0: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。呃，今天的特别来宾是小小书房的刘洪峰。啊、呃，洪峰他在二零零六年开了一家独立书店，在永和叫小小书房。我去过两三次，因为他不在我的生活路径，但是它其实是一个呃非常迷人的一个社区的一个文化的一个书房或者是一个据点。那我跟洪峰。认识很久了，但是其实从来没有好好的坐下来聊一聊。那今天促成这个聊天的机缘，第一个当然就是，哦，台湾新风景一直在介绍台湾努力工作的这些文化人、写作的人、开书店的人、开出版社的人。那当然，小小书房本来也就在我们的来宾邀请之列，但小小书房今年嗯做了一件事，是我没有想过的，他出版了无名义的小说《海风酒店》。出版就引起轰动。那吴明仪的小说为什么会在小小书房出版？待会会请洪峰自己来讲。但今天特别想要请呃洪峰来跟听众朋友介绍一下他自己。他在开独立书店小小书房之前，他是从事什么样的工作？那是什么样的机缘？他开了这一家书店。这家书店已经成立啊、呃，像是是。三年嘛
1: ，十七年。十
0: 七、啊、年，我的数学不好，因为两千零六年到现在，非常的不容易，非常的辛苦。我们就听他也来分享这段心路历程。很高兴欢迎洪峰来上我们节目。洪峰好
1: ，志峰大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。洪峰，我今天才知道你是念俄文系的，好，但是你在从莫斯科学生归国之后。你先去了一个跟我非常相关的那个地方，叫成品书店。你能不能讲一下这段的一个历程？
1: 啊、呃，其实刚回国的时候，我先是去了这个电视制作公司，可是我很快就发现电视产业跟我呃擅长的或是喜爱偏爱的一个操作模式不太一样。我比较喜欢长线的，然后呢，有一个就是比较能够缓慢累积效果。到年轻的时候一开始都不知道。那呃，辗转后来就好读要要成立，那个时候还是我不晓得好读的读者。有没有，或者是成品的会员有没有记忆？嗯、就是你们曾经收过报刊式的，啊、呃，报刊的有，然後对，但是杂
0: 志的我有留几期，就
1: 是报刊的之后就是杂志。嗯、那个时候我接到任务，就是要把报刊扩充成。就是杂志型的一一开始的这个规划，所以呃，除了那时候已经有确定一位成品的同事要去好读上班之外，呃，也希望我能够推荐呃总编或主编。那因为我跟蒋慧先在破报的时候就认识，那那个时候就找了他，所以就是三个人后来就一起做了好读。那做大概一年半之后，我就觉得成品的环境有点太舒适了，就是我就跟廖美。例如说，我想要出去看看一下现实的世界，所以去了。那出去当然在外面几年之后，后来也也又回去了。网络书店这样辗转，但我在开书店前的最后一份工作是在国际书展基金会。那无论如何，在这些工作里头，我觉得都有一个共通的倾向，就是说它可能都跟文字有关，跟人有关，跟书有关这样子。那在这么漫长大概十年的工作职场里头，其实后来开书店的一个最主要原因是，我大概回国的第二年还是第三年开始，我在永和社大有开立。啊、呃，就是文学相关的阅读课程，一开始只是去试试看，后来我发现说，哇，这些成人他们对于阅读小说文学其实非常具有热情的，而且他们的解析力都非常的好。我记得，呃，两千年的时候出版了吴鹤的《余生》啊，呃《麦田》嘛，然后那个时候大家都说《余生》好难，因为好多要负责推荐，但。我在社大的课程就选了这本书，结果到学期末的时候，我问同学读过一轮的很多的作品，你你们最喜欢哪一本？结果他们通通都选了《余生》，让我非常的讶异。我对于成人阅读就非常感兴趣，对成人教育就非常的，嗯，我觉得让我印象非常的深刻。这也是后来促成书店的有读书会的一个很重要的原因，是因为哦，我觉得成人其实是缺乏这一块。的这个入口，这样子
0: ，而且读书会真的要有有心的老师去带，才有可能长久的，或者是扎根在人这种荒芜的心田里头。那各位听众朋友，如果听到洪峰讲这一段，应该知道他就是一个充满了文化热情的人，才会有这样的勇气，开了一家独立书店叫小小书房，屹立十七年啊、呃，非常的不容易。呃，为什么叫小小书房
1: ？我们呃卖的书其实有一点难，就是人文社科类，然后文学类的书都很难。我记得我们刚开始开在巷口的时候，邻居走进来绕了一圈，不到一分钟，然后走到柜台跟我说：“你们的书什么都看不懂。”这样，所以取名叫小小，一方面也有点想要把大家骗进来哦。觉、就、得、是、这个书店好像很亲切，然后进来之后就发现说，诶，书怎么都就是有一个可以聊天的契机这样子。但后来开了之后，发现有几个好处，第一就是曲凡许多的共同的合作，我们经常列名，就是第一个。或者是很前面，然后第二个是呢，小朋友跟大人经过的时候啊，他至少会念前面那两个字，所以我们经常会听到外面有小朋友经过的时候念“小小”，然后大人会跟着讲后面的字，那我觉得非常可爱。嗯，书店真的想很久名字，想到放弃，然后气到说不然就叫小书房好了，后来就灵机一动。哎，小书房，那小小书房这样子，嗯，
0: 好，呃，其实开个书店真的很不容易。我记得，呃，洪峰在一次的专访里头，他说开书店也要有跟人家借钱的勇气，但我觉得真正的勇气还是一个价值的一个坚持吧。嗯
1: ，呃。价值吗？其实我觉得后来，呃，书店开一段时间之后，是很多的周边的，比如读者出版社，尤其是来自出版社的支持。嗯，云城一直也是非常支持我们的出版社，然后以及就是，我觉得是嗯。环绕的这个书店，他愿意为你的呃选书，然后你所做的事情予以支持的人们，所以我觉得它其实是一个连接很多周边人事物的这个载体。那自己是开不起来的，所以一开始我们其实都会讲说开店容易，可是经营难，我觉得是这个意思。那我觉得我可能有一个比较跟一般的呃，就是说。稍微有一点特别的地方是我很喜欢人，我喜欢跟人接触，嗯，然后喜欢听人的故事，然后当然我也喜欢书，这可能跟大家对喜欢书的印象不太一样。有些人会觉得喜欢书的人比较内向，那我虽然不算是外向性格，但是我我、呃、很喜欢人人类，呵呵对。
0: 对，其实洪峰刚才讲到一点，就是这是为什么我到出版社当编辑，因为当编辑其实我只是喜欢读书跟书稿， oh, 对，然后我并没有特别想要接触人，人跟谁， oh, 因为其实我我如果没有做到后来这个位置，我应该就可以继续在我那个角落编自己的书，然后我就固定的休假，你没有那么多的压力。<笑>但是后来所有的呃发展，完全跟当初想的。不一样，但是在这个十七年里头，其实经历了很多事，不管是金融海啸啊，或者是这个数位的革命啊，或者像后来的 COVID 19这些，你是怎么样度过？这些过程里头有什么特别难忘的故事吗
1: ？啊，当然，我刚刚说的就是这十七年，我们累积了蛮强大的会员群哦、啊，啊、然后。社群媒体也替我们累积，当然，因为五年前我退出联书，最近又回去嘛，这样是就是说，所有其实开书店或者是开店呢，我现在不特别讲书店，是因为我后来也去学了烘焙，所以我也算是烘焙业的一员，嗯、就是拿了证照这样，但我没有成立面包店。那时候要去学烘焙的时候，其实我有一个想法是说。各行各业都很辛苦，图书产业难道特别辛苦吗？我想要知道别的产业发生什么事情，所以我就去选了烘焙业。我发现哇，烘焙业比图书产业薪水还要低耶、欸。然后怀抱着五保村梦想的人非常非常的多。那我要讲的事情是说，其实这中间有很多波，比如说你刚刚讲的金融海啸。其实二零零八年那一年，我们第一件做的事情就是立刻搬家，因为我们的。我们的人潮都不见了。那那个时候一开始我们选的是，呃，离捷运站有点距离的地方。那个时候我就想说，既然人潮变得这么少，我必须要搬到一个，嗯。至少是有人可以方便进来的地方，所以那那时候第一件事情就是搬家，然后再来就是，我觉得平常可能都要对一些媒体或载体有一些敏锐度。那所以像还没有 COVID 之前，我们因缘际会就开始发展虚实同步的读书会。嗯，那起心动念是因为我们有一些海外的成员，他们很想要参加我们的读书会，可是他们都没有办法来到实体嘛。那个时候我就心里想说，既然线上这么的方便，何不试试看虚实同步看看？因为我们还是强调共同参与，可是我们也不想让他们只听录音档，那我们也希望现场同学可以看到他们。没有想到这一套方法很快就。不得已就用上了，所以我们那个时候并没有太困难的，就立刻把我们所有的读书会活动通路都转到线上。但它特别不利于卖书，所以对我们来讲，就是原剧要去卖书，然后推广书这件事情。呃，尤其是活动面就必须要逆向操作，变成是说你可能要有购书或是什么的，你有一个比较优惠的参与方案。那这些都目前都还是沿用到现在。但我觉得，这是我们在这么多十七年很多的困难一路走下来的会员们，都是我一直非常感谢的一个对象。这样子，嗯嗯
0: 、呃，我觉得小小书房真的累积了非常庞大的。忠诚的、坚实的一个会员，呃、哦，买书一定会到小小书房、哦、前几天我看过一个连友跑到小小书房去买书，哦、他还说：“这本书好像没看到。”但是洪峰马上告诉他这本书在哪个位置。我觉得开书店就是要开到这样一个程度，你知道你进了哪些书，你知道这书的特色跟内容是什么，你要知道这个书的位置。那我对书店当然有一点小小的认识，是我大学的时候在书摊攻读。但书摊攻读比较简单，是你只要把你前面那个平方大概不到一点五公尺的那个长宽的那个距离的书都搞清楚那个位置就可以了。嗯、现在
1: 已经没有书摊了耶，现在是没有
0: 羡慕哦，是，但是我觉得那就是我接触书跟或者接触远程的开始，因为我当年我会到远程。印征工作也不全是意外，因为我在摊位上卖书就卖到允晨的书，所以允晨的书有哪些，我有印象，所以去口试也就过关了。但洪峰，我想问的是，你在开书店之前，你在成品是虽然是成品书店，但是它其实跟书店的现场的营运又不太一样，所以你有特别去考察过，或者有没有特别去注意到什么样的一个组织或者是一个经营的一个方向吗？有没有个参考的一个？坐标呢？
1: 哦、呃，我在开书店前，当然就是要去问过很多的前辈。啊、那因为我平常就在逛书店，啊、所以当然就是书店的什么对我来讲不是太陌生的东西。因为我真的没事办就是咖啡店、书店、菜市场，但是到了开书店，有很多美角要去要去。啊要去就是留意，所以后来我们在营运十年的时候，我就把这个经验写了一本书，叫《开店指南》，就是开店前你大概要留意什么事情，然后开店后又有什么事情，行销啊什么等等这样子。对，那本写的比较详细一些。好，我顺便卖书
0: 。是，呃，其实应该我那时候有翻过。行了之后，那我觉得年纪也大了，我觉得我应该没办法开书店。开书店实在太辛苦了，脑力要动，其实体力活也不少。我们这里休息一下，因为洪峰又做了一件我所没有想到的事。我们休息一下。台湾新风景现场邀请到小小书房的创办人、店长洪峰来到现场，跟听众朋友分享。但是洪峰最近做了一件事，是我没有想到，其实我已经耳闻很久，但是我没有看到书之前，我一直想这是真的吗？真的？小小书房除了无名益的小说最新的小说《海风酒店》，啊，这个书名一出来就让人非常非常的。期待。那我是一直忍着要等到要访问洪峰的时候，赶快把这书把它看完。我们就先请洪峰来讲一下，这是一个怎么样的一个过程？为什么乌咪的小说会在小小书房出版？但是行销又找了一个我认识的朋友瓦当来做行销，这是一个怎么样的一个团队的一个组成
1: ？OK。嗯， uh, 大家都对这个过程非常好奇啊、哦。不过先前有一些媒体有稍微的报道过，嗯、uh, ，然后也有一些朋友问过，读者问过，我们在讲座里头也有在现场都有稍微谈过，所以它不是什么秘密了。但在那之前，我想要先讲一下，其实我们在2011年的时候就成立了小写出版，所以它不是由小小书房出的，它是由小小书房旗下的出版品牌叫小写出版出的。当初开始做小写出版，也是因为就是我们开始累积了一些创作者。然后也接触了一些创作者，会发现说他们的作品非常的好，可是台湾的文学的环境或是出版的环境，坦白说有一点残酷，就是它有点像传产，就是你没有认识人，你。其实很难打得进来。那那时候我就希望我的学员、学生，或者是说我们认识的一些很好的创作者有发表的机会。当然，书店办讲座或是什么的，这些也都以这个方向为目标。当然，你能够请来名人。会很好，可是呢，有很多的创作者，他们也需要舞台。那我们能不能以作品来论？我们能不能以作品来区分，而不是以知名度？这对我们来讲是很重要的事情。所以，跟名义的缘分，我觉得也是从这样起来的。在他还没有那么知名的时候，我们其实就已经认识。后来。这么长的一个时间，其实断断续续，他退出脸书之后，我们都还是有联系。那就是先前我们其实就有提到过，就是说，哦，如果有可能，就是在小书店，就是类似像我们这样的书店出版一本书。那后来当我们做了小写嘛，那这件事情也就是跟啊、呃，目前一般的独立书店，我想是有点不太一样的。过去是出版社开书店。比如说像连经或者更早以前的桂冠，那好像现在不太流行了。但是现在是变成是小书店回头来做出版，可能有一些自己的出版品，但是正式面向出版市场的可能。比较少，所以小写从2011年开始，我们就有跟一般的出版社一样，是正规的出版流程，然后设计、印刷，然后再来就是经销，这些都是跟基本上跟现在的出版社是一样。唯一不太一样的事情是，我们对于末端售价跟折扣的管控非常的严。那大概就是在去年的时候，明一提到说，他想要尝试看看，就是在小书店里头出版，然后他是跨，比如说行销是不是能够找另外一个书店来支持的这一种模式，他希望能够串联小书店。有一个就是尝试着小书店的这些爆发力，那当然他也了解我们在做的事情，所以举凡比如说有一些作者可能会在意自己的书被怎么行销、被怎么卖，然后呃售价、折扣这些事情，他通通都同意，他也都认同我们的做法，所以大家很关切的，比如说各通路不打折这件事情，我们团队倒没有什么太大的反弹，就包括作者。都是一致同意的，然后加上这原本就是我们的做法，所以经销那边我们也没有太多的困难，所以其实整个规划到团队的运作都非常的顺利，因为。早瓦当然是因为燕华他本来就有媒体的经验，所以他面对媒体公关这些脾气都会比我好很多。然后再来就是他也认识许多的媒体人，啊、呃，如果有一些访问要去婉拒或是什么的，他也不是太困难。再来就是他是独立书店的这个合作的伙伴友善成员的这个理事，所以要去串联这些独立书店也会比在外围的我们来的。快速，所以整个的团队运作是很快就组织起来了
0: 。呃，对我真的想问说，为什么找燕华？因为燕华的话，当，其实我这边做过分享，那其实也是一个很棒的一个书店。那只是到主动进去，再到他的书店，其实真的有点遥远。但是可以有这样的一个社区的一个书房的、那个、感觉，还是很棒。因为我看这本书的时候，呃，虽然这是一个小写出版，但是呢，它里头一开始的故事。就是有一个巨人，我已经好久好久没有看到巨人出现在我的阅读或者是我们的想象里头。那虽然不应该这样暴雷，但是因为很多听众朋友可能还没有读过这本书，所以我也想请呃洪峰小姐出版来讲这本书大概在讲什么样的一个故事。
1: 嗯，但我介绍书跟你一样不暴雷耶，啊、<笑>我只能讲说，在我们公开的后记里头，哦，他有提到，就是这是一个嗯，受多人启发，包括他当初参加环境运动，这个最近才。通过的矿业法，就是他参加环境运动的一个启发，然后再加上呢，他在那一区他所感受到的这个泰鲁格神话巨人好的这个身影，因而就是开始去创作的一个故事这样子。那他在后记里面有写到，就是说，当他每次开车经过啊、呃，就是场景的那个地方，好像就会从山头探出巨人的头来，直问他说：为什么？我们这里会有这么巨大的啊、呃，就是水泥的这一个厂区，然后他在这里做什么？然后这个东西。呃，就是一直不停的质问他，所以他那时候很想要去探究，在那块土地上曾经发生过的冲突，然后，呃，原住民族所受到的一个压迫，然后以及他跟我们现实，因为他就好像整个台湾的一个缩影嘛，就是说，长期以来，我们为了发展，我们为了经济，我们可能牺牲了很多东西。那时到现在，我们是不是还能够去阻止或者是改变一些什么？但小说不可能写这么像我讲这么无聊，对不对？嗯、所以它会呃有这个泰鲁格的传说，然后它会有人们的情谊跟抗争，它会有我们在现实里面非常熟悉的东西，但是它也会透过巨人来唤起我们已经失落的想象之心，这样子，对。
0: 好失落的想象之心，但是我后来才想，那个问题是，哎，为什么在这么多的原住民族里头？为什么泰鲁格族会有这样一个巨人的传说呢
1: ？哦，泰鲁格的巨人传说跟台湾其他族的巨人传说不太一样、啊、明义也是在找这个资料的过程里面，发现他非常的“引号”哈人性是，就是他很像人，<是>所以他开始去探究这个神话背后的这个源头，然后他们的展现。但是呢，他依旧把它纳入世界巨人的、嗯。一列，就是说，其实巨人的传说在全球各地都有。那泰鲁格的这个巨人呢，他因为种种原因就陨落了。哦、嗯，所以我们在书里面读到的是最后一个巨人的孪生弟弟巨人。如果他走了，那就再也没有巨人了。对
0: ，嗯，我自己在读的感觉啦，我一直觉得巨人是一个隐喻，而且他让我想到我很久以前读的。庄子讲到混沌，对，就是每个人觉得，就是混沌朋友觉得这个混沌好可爱，但是没有五官，就每个人帮他开五官，当他把所有的五官都开完了，混沌就死了。嗯、我看到这个觉得好悲伤，但是不晓为什么我在读吴明仪的这个小说的时候，突然。就勾起了我读庄子的那一段
1: 哦， oh, 你知道松本大洋有画了这样的一个绘本故事吗？就叫《混沌》哦， oh,
0: 松本大洋，我最后看他的作球，我觉得那乒乓好好看，但是其他的我还没有去追。<笑>就每个人在阅读里头，其实是有这样的一个追逐。但我觉得这本书特别感动。其实我读的很慢，是因为吴明那个书写就很环境的、很自然的，所以我读的就觉得我真的好像。跟着他，对，进到那个现场里头，<对>我觉得这是个很棒的一个故事对很不容易，
1: 对，非常不容易，因为你要把一个冲突、一个事件、一个现场编织进去小说里头，他要有张力，然后他要又要有写实，又要虚构的部分，是特别的难的
0: 。而家里头写的那个族群跟其实也很多，我觉得他一开始的那个就是让我想到，其实花莲。啊，它这个地方，它有一个原乡的一个。圆形的一个场地的设计嘛，它其实也是各种族群的生活里头，所以那种冲突其实也是在的，那种文化上的隔阂其实也是在的。啊
1: 、呃，对。不过原汉共居现在应该在台湾不是太少见哦。嗯、那么台湾也是多语的一个一个地区，所以在小说里面它依旧呈现了这样的一个多语，我觉得这是非常棒的，是因为它非常的写实，以至于其实听众朋友可以想象一下，假如它被被翻译成其他的语言，他能够保有这个多语的这个翻译的话，那么外国人在读台湾的这个台湾文学的时候，他立刻就能够意识到说，我们是一个多语的国家啊、哦。那这个是我觉得是非常棒的事情。
0: 嗯，那、啊、洪梦影在读这本书在做的过程里头，你觉得书里头哪一段或者哪个部分，我觉得特别触动你会特别有感觉的？因为我读了好几个故事，我都觉得哇。<笑>我我都忘记这是人真实的一个遭遇。
1: <笑>对啊、呃，如果有朋友是在网络书店买到的那个版本，是我们所谓的小卡版，小卡有做这个书卡哦
0: ，真的、呃、啊，<對>我没有注意到啊、嗯
1: 嗯嗯，小卡版里面有摘句。其实那些摘句都是我们在做书的过程里头很自然就把它随手摘下来，是因为呃会想说，也许之后行销可以用，也许之后什么可以用，或者是说被触动了，我们就像我们平常阅读一样，会有一个摘句。所以呃，我觉得我已经读小说很久没有读到哭了，尤其是编辑，你怎么能哭嘛？这样，可是呢，第一次出教的时候就。掉眼泪了，嗯、到某个场景哦、啊，嗯、然后后来每一次叫的时候，都告诉自己说这一次绝对不可以再哭了，然后还是不争气的，眼泪又掉下来了。所以我觉得大家可以试着去感受看看，你掉泪的段落跟我哈、嗯啊、小猫猫掉的有没有什么不一样？真的非常的细致的一个小说
0: 啊，真的是很细致的小说，但是在不爆雷的情况下，各位听众朋友，如果你有兴趣的话，就去。找资料看这个书卡上到底是有哪些段落。老实说，我一直看到一些故事，是我已经忘记了这些真实在我们周边生活的人，他们所遭遇到的一个生活的一个难题，他怎么样走过那个难关，或者他们没有走过。那今天很高兴，呃，洪峰在台风天，然后骑着摩托车到电台来。录音哈、哦，我看他讲全身失灵进来都觉得非常的过意不去，然后今天刚好遇到一场大雨，但是在这个雨中，我们完成了这个很难得的、很精彩的一个访谈，聊小小书房，聊海丰酒店。啊，听众朋友有兴趣的话，可以上网去 Google。谢谢洪峰
1: ，谢谢谢谢大家。